0: Hola, bienvenidas a Voces Violetas, un espacio para ti, un espacio para todas. Esta es una producción del Gobierno del Estado a través del Instituto Colimense de las Mujeres, apoyado por El Indesol en su programa PAYMEB. Hola, hola, ¿cómo están? Personas que nos escuchan a través de la internet. Yo soy Cir y hoy me encuentro con Ceci. Hola, mucho gusto. Me
1: encuentro con una nueva voz violeta que es... Laura Taide, muchísimo gusto y un placer estar aquí.
0: Muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar nuestra invitación. Nos da mucho gusto que estés aquí. Y bueno, en el marco de los Días Naranjas, pues queremos hablar sobre el emprendimiento en las mujeres. Y por eso invitamos a Laura. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muy bien. Muy, muy contenta siendo parte de, de Voces Violetas. Es como raro, porque normalmente a mí me toca hacer las preguntas. Pero en esta ocasión, estar del otro lado, pues es fascinante y esperando
0: a ver qué me vas a hacer. Vamos a aprender mucho de ti. Vamos a empezar a preguntarle a Laura, ¿qué es lo que te llevó a emprender? Pues bueno, mira,
1: para empezar, el emprendimiento es algo que todas las mujeres, y porque vamos a dirigirnos a, a mujeres en esta ocasión, deberíamos de tener. Independientemente de cualquier labor que realicemos, independientemente de la profesión que tengamos, siempre es importante emprender. ¿Por qué? Porque emprender te lleva a emprender el vuelo en lo que tú quieras hacer y más aún si es lo que te gusta que normalmente cuando buscamos el emprendimiento vamos encontrando eh, pues aquellos espacios donde más nos gusten, las actividades que más nos gustan eh, lo que nos hace vibrar, lo que nos, eh, lo que nos hace crecer entonces como tal yo te diría que lo que me llevó a emprender es poner en práctica las cosas que he tenido a lo largo de mi vida por ejemplo, el emprendimiento que yo tengo, tengo muchos emprendimientos pero vamos a hablar el día de hoy de uno de ellos no, no, de uno de los, de los tantos, que es mi página de postres yo normalmente siempre he trabajado en dos o tres o cuatro lugares. Me encanta porque... ¿Qué mujer tan activa! ¿sí? Mira, a veces me dicen, oye, ¿cómo te alcanza me la me pila? ¿Sí? Pues yo creo que la misma energía te la va dando la respuesta que tienes de lo que estás haciendo. Entonces, siempre yo he dicho que no hay que poner los huevos en una sola canasta. Siempre hay que repartirlos porque no sabes qué va a pasar. Y bueno, no me van a dejar mentir tanto que ha sufrido nuestro estado en cuestión de economía. Y sobre todo en la parte gubernamental. porque Bueno, sabemos que Colima es algo con lo que se mueve más, con la parte gubernamental, ¿no? Entonces, siendo así, pues el emprendimiento eh, se me ocurrió que dije, bueno, nos queda un poquito de tiempo. Me gusta hacer postres. Estudié en un, en, en, con, una, con una maestra, con mi tía, que así le decía yo y haya fallecido desafortunadamente, Adelina Martín del Campo. Con ella estuve eh, viendo toda la parte de lo que son los postres gourmet, de lo que es la parte de la cocina y, y bueno, me encantó. A mí me encanta que a las personas que disfruten lo que yo hago digan, wow, me encanta. Y verles la cara así sonrientes cuando están comiendo su muffin, así suavecito, cubierto con chocolate. Y ya sabes que, sí, sí quiero, sí quiero. Entonces, bueno, sí queremos, sí queremos. No, esta vez no tocó. Si hubieran acudido al programa que teníamos de tele, probablemente les hubiera tocado, pero en esta ocasión no. Entonces, eh, siendo así, el, el emprendimiento de mi parte comenzó, pues, con lo que me gustaba hacer. Comencé en algunos lugarcitos repartiendo eh, algunos panecitos eh, porque dijeron que me salían más o menos bien. Eso se comenzó a vender. Y pues resulta que esto comenzó a crecer y a crecer. ¿En qué momento de mi vida agarró ese emprendimiento Fuerza? cuando yo me di cuenta que tenía que vender para poder alcanzar a, a pagar las cosas que yo tenía que hacer. Entonces esto surge de una necesidad, pero de una necesidad que bien dicen que cuando nos llega el hambre comenzamos a buscar qué. Esta necesidad comenzó a hacerse un poquito menor porque bueno, ya tuve respuesta en otros lugares que trabajaba y digamos que lo dejé como segunda parte de este emprendimiento, pero sin soltarlo. Te estoy hablando que a estas alturas yo tengo ya una página de postres, doy cursos a niños y niños, niñas, doy cursos adolescentes y aparte pues vendo postres, ¿no? Esto ha crecido a lo largo de tres años aproximadamente, comienza con una idea, comienza con una necesidad, después de eso lo aplico, comienzo a, a mover y veo que las redes sociales nos funcionan de maravilla, sobre todo porque con estos temas de la pandemia pues estarás de cuenta que pues ya no podíamos vender de casa por casa sí. o en los lugarcitos y las redes se atascaron de personas
0: de este tipo de emprendimientos
1: y vas buscando tu mercado,
0: entonces eso es lo que me llevó a emprender. Pues me Parece muy interesante cómo empezó el proceso de sentir tal vez la necesidad de hacer algo más en actividades, por así decirlo. Entonces, no sé si guste de hacerle una pregunta sí, a Laura. Creo
2: que, por ejemplo, eso es muy interesante, eso que dices, porque a veces las mujeres nos vemos, pues, no orilladas, pero sí motivadas por una necesidad más que por vocación o por gusto propio. Pero se me hace muy padre esta cuestión de en algo que seas buena, tanto un hobby, que tal vez no es como tu profesión o por lo que estudiaste, pero volverlo a algo que te apasione tanto y te guste tanto que de ahí salga tu, tu fuente de trabajo, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Hacer algo que te guste para no verlo como un trabajo. Entonces, se me hace muy padre, muy, muy chido esto de, de que haya nacido como de algo que estaba en ti que te gustaba como explotar. Y creo que, en, como en tu caso, pues ha pasado con demás mujeres, ¿no? Que son buenas para cocinar, pues poner, no sé, un negocio, una fonda económica, algo así. Y esta parte del emprendimiento en mujeres... Por ejemplo, a ti te preguntaría cuáles han sido como los retos y los aprendizajes que has tenido en este camino de emprendimiento.
1: Pues mira, los retos es organizarte. Número uno, porque cuando haces varias cosas, como es mi caso, tienes que darle el tiempo. Manejar una página de postres hay que estar alimentándola todo el tiempo, hay que estar viendo nuevas recetas, hay que estar viendo cómo está tu, tu mercado, en dónde te posicionas. Todo eso hay que estar viendo y manejar muy bien tus costos. Porque si no, después resulta que haces más y ganas menos, ¿no? Y pues esto ya no es negocio. Entonces uno de los retos es eso, organizarme. Rato número dos, pues eh, tratar de combinar entre lo que las, los clientes quieren y lo que tú haces. Por ejemplo, los clientes a veces, en, en el caso de los postres, quieren algo que se vea bonito, pero también eh, les gustaría algo que tenga buen sabor, pero que tenga un buen precio. Entonces, en ese sentido tienes que mediarlo súper bien, porque tú tienes que decir qué es lo que quieres hacer. En mi caso son postres gourmet y postres saludables. Obviamente no es un mercado normal y común, pero es un mercado buscado. Entonces tienes que comenzar a, hacer, a hacerte un poquito más especializada en lo que tú quieres hacer, ¿no? Está, estaría padrísimo abarcar todo el mercado, pero realmente no se puede. Tienes que, tienes que delimitar muy bien tu mercado, ¿no? Eh, ahora, en cuanto a las cosas que... Eso podría ser uno de los principales retos, ¿no? ¿Y qué otro que era? Retos Aprendizaje. y aprendizajes. ¡Híjole! He aprendido como no tienes una idea. En primera... Aprender a entender a, a tus clientes, aprender a que, a que las cosas que tú tienes en tu mente como sueño lo puedes bajar y lo puedes realizar, aprender a, a organizarte, sí. aprender a... Pues a sentirte con esa libertad de que también tienes la responsabilidad de, de ser algo bueno, pero también la responsabilidad de cómo nutrir a esas personas con lo que tú haces. Quienes nos dedicamos a la comida, tenemos toda la responsabilidad de que lo que tú vas a vender sea un excelente producto, porque entonces sería lo mismo que vayas y compres algún producto industrializado a que lo hagas tú. Entonces yo siempre he dicho que cuando nosotras, eh, quienes nos dedicamos a, a todo este rollo, eh, estamos con el, con el corazón puesto en lo que hacemos, lo demás viene por añadidura, ¿no? No voy a otorgar algo de comer que yo no me comería, por ejemplo, ¿no? En el caso de, bueno, hay que bajarle al azúcar, hay que bajarle a las grasas, hay que bajarle a muchas cosas, pero también
0: tiene que ser un producto rico, ¿no? Que siga gustando. Que siga gustando. ¿Y crees que como mujer has tenido limitantes a la hora de eh, este emprendimiento?
1: Fíjate que no, eh, creo, que, creo que no, en mi caso no. Eh, Considero que he podido sortear de alguna forma estas dificultades porque, bueno, tengo ya, eh, pues... 12, 14 años ya en este rollo del listo colimense de las mujeres. Evidentemente ya tengo un poco de conocimiento y esa, eso es lo que te iba a decir desde un principio, ¿no? Creo que es importante seguir aprendiendo todos los días. No sabes en qué momento lo vas a necesitar eso que aprendiste. Probablemente tú dices, bueno, ahorita yo estoy, en el caso de ustedes, realizando un podcast. Tal vez meterme a clases de cocina, pues ¿para qué? O tal vez e irme a, a estudiar pintura, ¿Para qué? Pero si es algo que te gusta, necesitas explotar, explotar lo que más te gusta y hacer una lista. Sabes que yo soy buena para esto, para esto y para esto y para esto. Una vez que tú tengas esa lista, comenzar a crear estas piezas. Tal vez en este momento no tengan un sentido, pero va a llegar un momento en el que estas piezas se van a conjugar y entonces vas a armar tu rompecabezas personal, ¿no? Cuando yo me quise meter a estudiar cocina o postres, eh, resulta ser que pues yo seguía trabajando aquí, tanto en el instituto como, como en gobierno con, con el gobernador en aquel entonces entonces eh, me decían oye, pero los sábados es tu único día de descanso y a lo mejor vas a tener eventos, o sea, no importa, puedo hacerlo porque ahorita tengo el dinero y tengo el tiempo no sé para qué me vaya a servir y de ahí surgió la parte de dar cursos, surgió la parte de la página, surgió la parte de que en estos momentos donde el dinero se nos agotó un poquito, pues entonces pude echar mano de lo que yo sabía. Entonces es súper importante mantener eso siempre, no que lo que tú estás aprendiendo eh, lo vayas aplicando poco a poco y empezar a aprender, a aprender, a aprender cuando tengas el tiempo. Yo creo que las, tanto las mujeres como los hombres todo el tiempo tenemos que estar aprendiendo cosas distintas. ¿no? Entonces pues eso sería... La respuesta es que como mujer no he tenido complicaciones, creo que he sabido sortearlas y si las tengo, pues pido asesoría, ¿no? Eh, sabemos que tanto en el instituto, pues, oye, me estaba pasando esto, algún tipo de discriminación, algún tipo de, de violencia, incluso con proveedores, con lo que tú quieras, porque te puedes encontrar con clientes de todo, eh, porque pues tu página y, y tu imagen se vuelve pública y no sabes por dónde te van a llegar y entonces pues sabemos que si no lo puedo manejar yo, pues sé con quién venir. Mm.
2: Bueno, que nos dices eso y, por ejemplo, trasladándolo en cuanto a emprendimiento o empoderamiento económico entre mujeres y hombres, creo que como mujeres, pues sí si sufrimos esta parte de que tal vez no la tenemos tan fácil. Hay ciertas limitantes que todavía están muy arraigadas en la cultura. No, se, eh, no siempre se apuesta a que una mujer sea la cabeza de un negocio porque dicen ah, es que no está lo suficientemente preparada o no sabe administrar el dinero o... Y lo vemos en muchos casos, entonces creo que pues, también depende de nosotros reducir esa, esa brecha y, y evitar la discriminación, la pobreza, la explotación, pues demostrando que estamos eh, muy capacitadas y tenemos todo lo que se necesita para poder emprender. Entonces, por ejemplo, ¿tú por ese lado crees que, que las mujeres la llevan de perder o estamos en las mismas condiciones a la hora de, de empoderarnos económicamente?
1: Si quieres conocer a una administradora buena es una mujer la mujer claro es una o sea una ama de casa es la mejor administradora y no tuvo que haber pasado por una carrera en mi caso yo soy administradora de profesión y de oficio soy comunicóloga entonces eso es otro detalle siempre debes de tener una profesión y un oficio siempre porque si la profesión no te da el oficio te va a dar siempre un plan B o plan C o plan D siempre hasta el Z entonces creo que en este sentido las mujeres tenemos mucho por dar, tenemos mucho por, por construir, pero también mucho por producir en este en este caso eh, digo las amas de casa yo no soy ama de casa no tengo hijos no estoy casada pero yo observo a mis amigas y digo cómo le haces entonces para mí es imperdonable que yo no tenga todas estas cosas y que diga yo no pues nada más con lo que tengo no siempre hay que buscar más que hacer utilizar nuestro tiempo lo más adecuado posible y, y ese empoderamiento te lo va a dar el resultado Tal vez eh, quien me está oyendo en este momento eh, diga, ¿sabes qué? Pues yo soy ama de casa, no tengo tiempo. créame tienen tiempo, tienen tiempo. Si te dice tu vecina, oye, el arroz con leche te sale fascinante, pues ponte a hacer unos vasitos y probablemente en la esquina, en tu casa o con tus mismos conocidos comienzas a mover esos arroz con leche, ¿no? Oye, olvídate de la cocina, no me gusta la cocina, la, la detesto, pero soy buenísima para las matemáticas. Es el momento que tú digas, ¿sabes qué? ¿Cuántos niños y niñas no van a necesitar nivelación en estos,
2: en estos meses?
1: Caray, que se vino lo de la pandemia, que estamos fuera, que estamos trabajando desde casa, que los niños, algunos todavía siguen en, en línea, niños y niñas entonces evidentemente ahí tienes un punto no oye que no me gusta, pero me gusta la pintura pues a clases de pintura oye que no me gusta, pero fíjate que pues dicen que soy buena para escuchar, oye caray Oye, qué buen masaje das. Pues métete un curso de masaje y créeme, yo el otro día le, le, le decía a mi madre, estaba pensando que ahorita el, al evento que voy a ir va a haber muchísima gente y que todas las chicas que están apoyando van a terminar muertas de cansadas. ¿Qué te parecería si nos llevamos un frasquito de crema y le decimos, ¿sabes qué? 50 pesos por masaje de pies de 5 o 10 minutos. Te apuesto que te los pagan, ¿no? Sí, si tú ah, quieres... Es, exacto. Si tú quieres... Es, ay, ¿Cómo se te ocurre? Sí, pero es que es la oportunidad. Si nosotros sí. vemos la oportunidad, siempre, siempre, siempre una queja va a dar una oportunidad tan fácil quieren poner ustedes que están aquí bien, viéndome en este momento bueno los demás no me están viendo pero ustedes sí quieren poner un negocio y no saben qué hacer vayan a la calle observen y escuchen las quejas de esa queja hay una oportunidad y de una oportunidad hay un negocio entonces no o sea, me digan que no hay cosas sí. que hacer hay mucho por hacer
2: Exacto. exacto que la creatividad nace de la necesidad. Sí, Entonces creo que es cuestión de agudizar los sentidos y darnos cuenta de, de las posibles posibles negocios que estén por ahí que aún no hemos cachado. <risa> y por ejemplo lo Ajá. que decías Laura de, y es muy cierto en esta pandemia que estuvimos encerrados que la mayor parte de tiempo pues no tuvimos como esa comunicación o salir o salir a vender o incluso hubo el caso de quienes se quedaron sin chamba que la verdad fue muy muy triste y, un, y pues muy feo no eh, está la oportunidad de emprender desde casa o sea desde tu casa tal vez no ocupas ir a un lugar a, a vender o lo que hagas pero como dices tú, aprovechar las herramientas que tenemos, las redes sociales, tan solo como, ¿sabes qué? Hice esto y lo subo a, un, a una página y a ver quién quiere y seguramente habrá quienes estén buscando el producto que tú haces. Creo que es muy importante y por la misma quiero hacerte como la pregunta de qué, qué le dirías tú a las mujeres que nos están escuchando, cómo las invitarías a, a emprender o qué tips les darías pues número uno, que no nos acostumbremos
1: a reducir, a reducirnos en nada, eh, en nada, ni en, ni en actitudes, ni en aprendimiento, ni en nuestra forma de cómo llevamos nuestra vida. Creo que desafortunadamente eh, nosotras como, como mexicanas, como, como mexicanos, en el caso si nos escucha por ahí algún hombre, es que... Eh, tenemos la tendencia de reducirnos eh, eh, conformarnos no siempre tengo este trabajo es un trabajo seguro y pues de ahí saco y se acabó si yo, yo trabajo mis ocho horas y las demás pues descanso creo que no a esta vida se viene a trabajar y aprender ya habrá tiempo de descansar cuando estemos en otro lugar entonces qué es lo que les diría número uno siempre aprendan 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 ahorita hay cursos en línea es más, no te puedes imaginar, es más, no, no, no te alcanzaría el la tiempo, vida. la vida, para poder eh, a, acaparar y aprender todos esos cursos, ¿no? Que nunca dejen de, de aprender, que no se reduzcan, que siempre den un poco más de sí. Oye, que estoy cansada, pues es que me queda nada más una hora. Utiliza esa hora para, para leer, por ejemplo, ¿no? Eh, hay un, por ahí un, un cuadrito que, que yo estaba compartiendo en redes que decía: ¿Cómo puedes leer un libro en 10 días? Imagínate. Vas a tomar tu libro Aproximadamente De 200 hojas Ese libro lo vas a dividir En 20 hojas Vas a poner un post-it Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5 Y así hasta el número 10 Y rétate Hay que retarnos A que me quedan En vez de estar viendo el celular Y ver qué hay en el TikTok Y todo lo demás Digo que es muy respetable Y tal vez por ahí Tal vez me van a ver a mí En algún momento Pero es importante Que aproveches esos tiempos No es más Si te gusta leer en el baño Caray, pues en el baño Ponte ahí a leer tu libro En vez de estar viendo El teléfono celular Creo que es no perder el tiempo, no hacernos chiquitas, no reducirnos, siempre dar un poco más y sobre todo lanzarnos lanzarnos atrevernos. a hacer cosas diferentes sí. atrevernos, el no ya lo tenemos ¿eh? desde que nacemos tenemos el no no porque esto, no porque lo otro no, hay que buscar el sí en medio de tantos no, esa sería como la clave número uno para mí.
0: Me quedo con ese gran aprendizaje sí. para seguir aprendiendo sí. y conociendo sí. más cosas porque creo que es una gran estrategia para todas las personas, seamos, seamos mujeres o sean hombres porque realmente pues es muy fácil conformarse como tú lo decías
2: es lo más cómodo entonces casi siempre es tan fácil como decir ay no ya ya no quiero hasta ahí pero y lo veo como un aprendizaje tanto económicamente un emprendimiento pero también como crecimiento personal o sea no necesariamente pues para explotar esa área de ti pero también para pues reforzar todo lo que sientes y, y creo que se me hace una estrategia muy chida muchas gracias por compartirla con nosotros pues, encantada, encantada
0: Y pues ya como para ir despidiendo un poco el programa No sé si gusten agregar algo más a esta emisión
1: pues mira, yo creo que eh, es, ahorita estamos todas las mujeres en el despertar de muchas cosas. Creo que es bueno aprovechar esos espacios, como el podcast Voces Violetas, aprovechar los espacios que se dan en el Instituto colimense de las mujeres y sobre todo de aprender. Creo que es el tiempo de las mujeres, creo que es el tiempo de, de sobresalir, pero no sobresalir eh, encima de las demás, hablando mujer, mujer, sino poder encontrar esa sororidad que, que, nos, que nos mantenga eh, fuertes, que nos mantenga unidos. Unidas. Si tú sabes que, que tú dominas algunos temas y tu vecina, tu pariente, tu amiga, tu prima, tu hermana, no. Enséñale todo lo que tú aprendes. Si no lo enseñas, haz de cuenta que no aprendiste nada. Todo tiene que fluir. Todos los seres humanos estamos, estamos hechos de, de materia y también estamos hechos de sentimiento Estamos hechos de muchas cosas que todo fluye. Imagínate que es como un río y pues evidentemente todos los ríos llegan al mar. Entonces vamos construyendo poco a poco cada uno de esta de este charquito, de esta agüita que tú tienes y comenzar a alimentar todo lo demás todo tiene que fluir, todo lo positivo tiene que fluir, tienes que aprender pero también tienes que enseñar y en el momento que tú enseñas vas a aprender más porque vas a repetir una y otra vez las cosas que te están funcionando si a mí me funciona eh, a, que aprendí a hacer una de las cosas muffins por ejemplo y tú me dices ¿Sabes, Clara, a mí me gustan hacerlo, me gusta la cocina yo te enseño a hacer muffins y de esa manera tú vas a enseñar a otras personas pero no es solo el hecho de que te enseñes a hacer panecitos sino es el hecho de que estamos compartiendo un momento, que estamos teniendo esa conexión y eso nos hace increíbles a las mujeres yo no creo que las mujeres no podamos trabajar juntas, yo creo que las mujeres te tenemos que aprender a convivir, pero también tenemos que aprender a no tener esta competencia, sino que podamos llegar a un punto donde voltees y digas, gracias a ti llegué y gracias a ti estoy contigo,
2: qué bonita reflexión. Me gusta mucho esa parte de no vernos como competencias, sino como aliadas, ¿no? De, de alguien que te pueda abonar en vez de que alguien te reste o diga Ay, es que hace lo mismo que yo y las dos somos buenas y ella tiene más clientes o no sé verlo por el lado y qué pasa si nos aliamos o qué pasa si hacemos como colegas y podemos construir algo más grande. Creo que por ahí va el sentido de este podcast también y pues yo nada más cerraría diciendo que, pues sí, seguir este invitando a las mujeres a emprender, a animarse, porque como dices tú el no, pues ya, ya lo tenemos, ¿no? Y creo que de, mu depende mucho de, por ejemplo, la violencia económica, pues recordemos que es cuando las mujeres se sienten incapaces como de autosustentarse porque están dependiendo de un proveedor al no tener ellas pues este sustento económico que a veces aguantan hasta malos tratos incluso con sus hijas e hijos pues esta es una alternativa de si tú no tienes cómo no tienes un trabajo seguro lo que sea pues tú un emprendimiento aunque sea chiquito hay mucha gente que va a estar dispuesta a ayudarte incluso hay proyectos sociales este, las organizaciones los bancos que están dispuestos pues a apostarle a tu proyecto entonces entonces yo, yo me iría con eso de animarlas a emprender, buscar alternativas, porque seguramente habrá una manera y que no siempre se ocupa como tener esta preparación académica o educativa para decir, ah, es que yo no quiero porque yo no sé. O sea, es más bien buscarle la, el cómo, el cómo sí.
1: La experiencia es lo que te da todo, ¿eh? porque a veces puedes tener carreras, doctorados y todo, pero si no tienes esa experiencia, si no tienes ese feeling, si no tienes esa habilidad, te lleva de calle cualquier otra persona. Así que yo creo que es animarnos, emprender aprender, estudiar todo el tiempo, leer todo, todo el tiempo. Y bueno, recomendación de un libro, El Mapa del Tesoro de Alex Rovira. Ese libro te va a llevar específicamente a todo lo que tiene que ver con el emprendimiento y encontrar el tesoro, que créanme que está
0: más cerca de lo que nosotros pensamos. Muy bien. Pues ahí tenemos una recomendación más de Laura y pues bueno, es momento de despedirnos el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizaron desde su casa, coche, oficina o espacio en el que se encuentran. Voces Violetas es un programa del Instituto Corimense de las Mujeres impulsado por el gobierno del estado de Corima. Muchas gracias Laura por acompañarnos un, un placer, excelente día, tarde, noche Cuando nos escuchen Exacto, cuando nos escuchen y gracias No, gracias a ustedes por estar aquí Nos escuchamos en otra emisión Hasta pronto Hasta luego Gracias por sintonizar Voces Violetas Un espacio para ti Un espacio para todos Un lugar para aprender, escuchar y conocernos